0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbold. Vi har i det seneste år haft besøg af både svenske spillere, trænere og eksperter. Ja, vi har så gør haft en enlig samsending med en svensk podcast. I dag skal vi også til vores svenske bruderland, men det er faktisk for at møde en dansker. Rasmus Overby, velkommen til Mediano Velkommen til Håndbold. Tak, tak, fordi jeg fik være med. Du sidder, i, du sidder i Gødeborg, det skal vi høre meget mere om. Men bare lige til en start, er du klar på at tale lidt dansk?
1: Ja, jeg, jeg skal forsøge at snakke så, så meget dansk, men jeg kan ikke garantere, at der ikke kommer nogen svenske gloser imellem. Uh, når man bor herovre og er sammen med en svensker, så bliver det i gang med lidt skandinaviske sprog. Men uh, jeg skal, skal være så dansk som overhovedet muligt. Jeg synes egentlig, Ville Rasmus, der går det meget godt. Du, ja,
0: du er jo hovedtræner for øh, Svenske CV Hofs kvindeliga-hold, bosiddende i, øh, i Göteborg. og efterhånden været i Sverige i nogle år, og det skal vi høre meget mere om. Så i dag så bliver vores kære lytter ikke udfordret så meget på sproget, håber vi. Til gengæld så håber jeg, at vi bliver klogere på CV Hof, på den øh, svenske liga, og også lidt på dig, Rasmus Overby. Men bare lige til en start, hvordan har du egentlig sådan, øh, fundet dig til
1: rette i Partille og, og Göteborg? Jamen, Partillad er jo en fantastisk æh, by, Gøteborg også. Partillad er en lille æh, forby til, æh, til Gødeborg, så æh, jeg trives vældig godt her, sammen med min, æh, min kæreste og, og to børn, æh, og trives vældig godt som, som træner i, i Sebof. Jeg har været har tre år og skal i gang med flere år hos os, æh, og æh, en vældig æh, dejlige miljø at arbejde i, og en vældig herlig uh,
0: kultur. Og er vi skal jo høre meget mere om Seve Hof, men bare sådan, sådan til, til en indledning, hvornær, er jo det bor ligesom sådan, sådan, som Humboldt-by?
1: Gødeborg er jo Humboldt. Det er jo, uh, der findes jo meget historie inden selve Gøtteborg, med Rapperslil uh, på her siden uh, Seve Hof på damerne, som har jo mange, mange medaljer. Uh, men Gøteborg som klub, som, uh, som by er jo en, en fantastisk sportsby. Der findes jo ikke bare håndbold, der findes også fodbold. Uh, nogle af jer vil komme uh, EM92 på Devin, uh, mm. og Ishockey for Så der er meget sport, og som sportsinteresseret så er det en fantastisk by at bo i. Og, uh, jeg håber, vi kommer til at snakke lidt om det, fordi vi også nytter lidt af en anden uh, mm. sportene, uh, på tværs, uh, så man kan spare og udbytte med for i et øh, hold som frølunder.
0: Jamen Rasmus, lad os bare det fat på det med, med det samme. Hvordan, hvordan samarbejder I på, på tværs af sports- og idrætsgene i Jødebo?
1: Jamen, øh, vi har øh, nogle øh, udviklingsdage, øh, hvor vi ligesom øh, snakker omkring hvordan øh, frølunder øh, har bygget deres organisation op, eller deres akademi op, øh, og forsøger at, at lære lidt af hinanden, øh, fordi at vi tror på, at, øh, at man hele tiden kan udvikles. Også i, selvom c øh, øh, gør rigtig mange ting rigtigt, så tror vi på, at man skal stræbe efter hele tiden de bedre. Og øh, derfor så er det, at vi har de her udbyttelsesdage, hvor vi, øh, vi øh, drager nyt af hinanden.
0: Og bare, bare se jer med, hvordan er det i, i seneste altså, at du... Invitere i for eksempel frølunder på besøg hos jer eller at og, 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 og programmet. Hvordan hvordan, hvordan hvordan bliver det sat i se?
1: Ja, det er jo Stefan Albrechtsen, klubligenten i CROF, som som står for at kontakte Men så tager hele organisationen til frølunder for eksempel mm. i år og ser hvordan de arbejder, hvordan de har bygget den fysiske træning op, hvordan de har med mental træning. Hvordan de arbejder med sponsorer, øh, og simpelthen har et udbytte omkring, hvordan vi kan blive bedre som organisation. Øh, og vi får mulighed for at sidde og snakke med, med trænerne, hvordan, hvilke udfordringer de har øh, med deres øh, spillere og sådan nogle ting. Så jeg tror på, at det er, er vældig fint og godt og, øh, at have et udbytte med andre øh, sportsgræner.
0: Det lyder udenbart som sådan en, hvad skal man kalde det, en øh, udviklings- og læringsorienteret kultur. Er det også sådan, du oplever det at være en del sådan af svensk grønbold og svensk idræt?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes jo, at, øh, at det er jo ekstremt sjovt at være i en klub som Sevhoof, som har alle de forudsætninger, de nogle gange har, men stadigvæk stræber helt tiden efter at blive bedre. Og det er vel også derfor, at de har kunnet holde sig på toppen i så mange år, det er, at de... Man slapper aldrig af her, Men man forsøger helt sådan at finde de ekstra procenter. Og det gør jo, at resultaterne ofte kommer. Dem, som jæger, de får ofte resultaterne også, og det, det må jeg tage hatten af for. Fordi det, det, det skaber en kultur, hvor at, så snart man tager taget ind for døren, så, så vil man vinde, og man vil udvikle.
0: Men Rasmus, så lærer jeg mig da skynde mig at drille dig lidt, fordi apropos resultater du har jo været igennem en højst dramatisk øh, sæson og et meget dramatisk øh, slutspil, og hvis man går ind på Hofs hjemmeside, så står der faktisk der er sådan en countdown til jeres næste kamp, og der står, tror jeg, 120 dage eller noget af den stil. Øh, og det, det kommer jo efter en, 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 nogle dramatiske øh, øh, semifinaler i, øh, i slutspillet. Det er ikke nemt at fange på dansk TV. Jeg har skulle gøre mig lidt umage og hække lidt rundt og sådan noget. Men det svenske slutspil har jo været meget dramatisk. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi lige startede med også lige at, at tale lidt om øh, jeres semifinaler mod øh, Hør fra, fra Skåne. Bare lige sådan til en start. Hvad var det egentlig for en serie og for nogle kampe?
1: Det er jo, vi spiller bedste af fem her, mm. æh, så vi, vi, vi har to æh, rigtig fede kampe mod, mod Høre, den første kamp æh, på hjemmebane, æh, hvor at vi, vi, vi vinder, og så kommer vi til Herre og, og spiller vel lidt en historisk kamp, hvor det, vi er ude i dobbelt forlængning på 80 minutter og taber vel i shootout, som man gør i, i Sverige. Man øh, spiller simpelthen strandhåndbold, og man kan lide det eller ikke kan lide det. det,
0: det, 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 det vi laver lige en lille, en lille parentes her. Det tror jeg lige, de danske lyttere skal, skal lide Altså, I spiller to gange forlængning, og så i stedet for straffekast, så går man i shootout. Ja. Øhm, og, og bare lige så, altså, uden du skal være, det er, ikke, det er ikke et regelkursus det her, men hvordan fungerer sådan en shootout?
1: Det fungerer sådan, at øh, det er single content. Dem, som har trænet håndbold, ved jo, at man altid træner det på, på træning. Uh, men man står simpelthen med en fod på 9 meter, målmanden står på 6 meter, og så kaster man bolden ind til målmand, og så løber man op, og skal lave en uh, kontra-scoring, uden at tage skridt eller støtte bolden. Eller... Så det uh, som i straffe, bare med shootout, hvor det er kontra. Uh, så det er lidt specielt, og en speciel måde at afgøre en semifinal på, men der skulle findes en vinder, og... Uh, den tabte vi så. Og for at så at gå videre, så, øh, så havde vi jo i periode efter anden kamp. Og øh, som mange af øh, lytterne måske ved, så havde hele det svenske landet talt jo corona. Så det var jo øh, en lidt øh, svær situation at vide, hvor man står og hvilke spiller man havde tilbage. Og hvordan, øh, hvilken form de kom i. Øh, kunne de være med igen? Øh, kunne de ikke være med og spille? Skulle vi finde andre løsninger? men vi alle var faktisk med igen øh, i tredje kamp, og vinder så den. Og øh, så skal vi til tilhøre. I fjerde kamp taber, i klart. Og i femte kamp bliver en nervøs kamp, men, men en fed kamp. Fed håndboldkamp at se. Øh, stor intensitet. Øh, mange fede dueller. Øh. Men desværre så øh, taber vi med en. Og øh, det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med at se, hvorfor skal jeg være første tema om. Uh, specielt ikke med, med den kultur, vi har og hele tiden vil vinde. Så øh, det, jeg har siddet i nogle dage og nogle uger og øh, peger jeg har ikke været den bedste derhjemme, når man, når man taber på den måde i fem kampe. Men nu er vi begyndt at se fremad og har lavet en, uh, en god evaluering på, på sæsonen som helhed og, og semifinalen. Og synes egentlig, at vi også ser mange positive momenter. Så som en træner skal man, skal man nogle gange gå op i helikopteren og se, at uh, selvfølgelig så tabte vi, og det var heller ikke godt. Uh, men der findes også et positivt ting, vi kan arbejde videre med og uh, stræbe efter, at vi endnu bedre til næsten. Hvordan sådan, man sige, bearbejder du et, det,
0: som jo helt tydeligvis har været en kæmpe skuffelse og, og et kæmpe drama? Hvordan, hvordan
1: bearbejder du det? Ja, det? det tog vel nogle dage, nogle uger. Uh, jeg har vel aldrig nået så meget i mit hus fra derhjemme, som efter det her. Fordi at jeg gik i gang med ovengaragen, og gang med ovenhaven, og ja. alle de her projekter, hvor man ikke skulle tænke, øh, var ligesom på, på dagsordenen. Og så øh, havde jeg en familie, jeg skulle til at tale lidt mere, som også hjælper mig med at komme videre. Det, det, det tager noget tid. Det skal jeg da være den første tænder om, og det er vel også derfor, vi holder på med det her, fordi det nogle gange øh, betyder noget. Og øh, når det betyder noget, så sætter det sig også øh, dybt i en. Jeg har også levet efter det princip, at det er man ikke af, det bliver man stærkere af, så jeg er rimelig sikker på, at man også lærer de her situationer og kommer stærkere ud på den anden side. Når du så sidder og,
0: og, og genser kampen, det går jeg stærkt ud fra, at du har, har gjort, hvad sidder man så øh, og ærger sig, eller har du mere sådan en, en, en analytisk øh, blik på det?
1: Jamen men øh, til at starte med, så er det jo en, en, svært at se kampen, men, men jeg ja. Ganske hurtigt går jeg ind i noget analytisk, og så ser hvordan, hvordan hvad, hvad kan vi egentlig gjort bedre til næste sæson? Hvad er det for nogle parametre vi egentlig uh, taber på? Hvordan kan vi kan vi udvikle os som, som gruppe og som individer? Uh, fordi jeg tror, det er vigtigt, at man, man, man ser uh, analytisk på det, og, og, og forsøger at og blive bedre af, af kampen, selvom man tager. Og, og i din analyse, hvad, hvad afgjorde
0: så, at det lige præcis var at høre, der så er havnet i finalen, og ikke er...
1: ja, men Jeg, sy- jeg synes jo, vi har alle muligheder i, i både kamp 2 uh, med shootouten uh, og i kamp 5 for at afgøre den tidlig, tidligere. Så vi, vi er ligesom for uskarpe, når det skal, skal afgøres. Og det er en ting, som kan være lidt svært at træne, uh, når den står lige, og der er arbejdskommer tilbage. Uh, så har vi selvfølgelig snakket om, hvad vi gerne vil køre af uh, anfaldsstarter uh, og sådan noget, men, men uh, det er nogle gange svært at træne det på træningsbanen med en puls på, på 200, og øh, i forhold til, når man så står der på, på gulvet. Og der synes jeg, at vi ikke er helt kynisme. Altså kynisk nok til at kunne øh, øh, ligesom afgøre kampene.
0: Og det der, jeg synes jeg, er en, en, en sindssygt spændende pointe. Hvordan, altså, jeg tænker, det her med at, at spille en serie over fem kampe og sådan noget, det vil jeg også lige spørge dig til. Men altså, øh, som træner, hvor, altså du siger selv, at man kan ikke træne det her. Hvordan, hvordan får man den der den der kynisme, eller den evne til at at, at kunne klare den der kampe. Hvordan hvordan ligger man det på som træner?
1: Man man snakker om det, og så forsøger du også at træne det på træningsbanen. Men man i tætet sætter det, og så er der også noget erfaring her, rutine, som som betyder noget af de her momenter. Har du stået i det før, så ved du også, så har du måske lavet de her dumme fejl, som du så lærer af til næste gang. Så noget, noget rutine er jo øh, en af årsagerne, men man skal ikke glemme, at Mikkel Hansen gjorde det også øh, i Egypten kommer også til at lave øh, noget, hvor jeg er helt sikker på, at han ved, at øh, han har gjort fejl øh, så, så det, det sker bare og øh, det, det jeg tror det er vigtigt, at man i talsætter det og man forsøger at tage det øh, forsøger at være tydelig i hvad det er, vi vil have i det sidste minutter af kampene, øh, for at være så skarp som muligt. Men øh, så skal man også huske på, at der er som man kan finde på, hvad som helst. Mm.
0: Og, og det her med at spille en serie, på, øh, på, øh, på, på best af fem, der er jo i, i, i Danmark, er der også lidt, har der været noget debat, af det danske slutspil, fordi der har været de her puljer, og øh, nogen mm. synes, det har været lidt som de vi kan så sige, at har jo så været, ret fornøjelige og interessante, øhm. Hvordan har du det med det her seriespil? Er det, er, er det en t- eller spændende at være en del af?
1: Jeg synes faktisk, at det er øh, sjovt. Jeg synes også, det er fedt at nørre sig ned i, i, i modstanderne på den her måde. Det, der er øh, risikoen, det er, at det, øh, det bliver to hold, som kender hinanden ekstremt godt i tredje, fjerde og kamp. Mm hvilket gør gøre ofte, så bliver spillet ikke så, så prangende, øh, fordi at alle, det bliver sådan en taktisk affære. Øh, når du gør sådan, så gør vi sådan, og når du gør sådan, så gør vi sådan. Øh, men det er fedt som træner at være med til i de her øh, taktiske oprejser, som hele tiden står over. Så jeg synes, det er fedt oplæg.
0: Skal man også som træner så, øh, man så må sige, have noget i baghånden, eller finde på små ting mellem, øh, ja det gør være mellem kamp 3 og 4, eller sådan, at altså, det bliver også sådan en med faglige briller er en, en interessant udfordring.
1: Ja, specielt. Uh, det, det, det synes jeg, uh, det handler så også, handler om at finde grænsen, hvor, altså, finde, uh, hvor meget kan ens eget uh, tage ind, uh, for at lure, altså for at snide modstanderen, uh, i forhold til, uh, at stadig have tryghed i sit eget spil, og sådan noget. Men der er selvfølgelig, uh, små uh, taktiske ting, som jeg hele tiden forsøger op til Mega. Okay, vi gør sådan, så forsøger vi at, at spille det på den her måde for at isolere på ja, en duelspiller. Men, uh, men det er jo uh, det er taktiske. Det er jo nogle af de ting, som jeg synes som træner er jo ekstremt spændende og sjovt
0: at være nede. Hvis man sådan slår op over øh, svenske mestre, øh, både på kvinde- og herresiden, øh, så står der faktisk navnet IKCW Hof øh, rigtig mange gange i træk, så, så det, at de ikke er med om, om, om guldet, hvor, altså, er, det, er det så en, 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 en forfejlet sæson, Rasmus, eller hvordan, hvordan bliver der evalueret på det, i sådan en klub, der jo er vant til at hænge guldmedaljer om halsen?
1: Præcis. Uh, ja, det er jo, selvfølgelig er det jo uh, et hårdt slag for os, fordi vi vil være med og spille finaler hver år, og det skal vi også være. Uh, så, så det er jo noget, vi må evaluere på, og skal jeg også evaluere på. Så vi er meget øh, skuffet, men vi er også øh, tager arbejdshandskerne på for at udvikle os, så vi bliver bedre. Øh, så jeg vil så sige, når man går ned i detaljer, og man evaluerer hele sæsonen, så er det en af de bedre sæsoner, vi har haft i Sevow øh, i år. Så øh, det er jo små marginaler, der gør forskellen fra fiasko til succes. Øh, det er så min opgave, at det ikke bliver marginaler som træner, men øh, respekt for, at den svenske række har udviklet sig til, at der er flere hold til at kan udfordre om titlerne. Øh, og så øh, synes jeg bare, at det, det viser, at vi skal arbejde endnu over, for at stadig kunne have den magtfaktor i svensk område, som vi har haft. Øh, det giver mig bare endnu mere at gå på mod øh, til, øh, til næste sæson. Men vi skal øh, ikke stikke, øh, altså, vi skal ikke øh, fint til at sige, at vi skuffede, og uh, vi, vi havde forventet mere.
0: Så altså, nu nævnte du, at, at Ligaen måske var blevet, kan man sige, mere jævnbørdig, mere lige. Det er jo, at den svenske Liga ved vi, danske lyttere, måske ikke helt så meget om her, Øh, vi har i Danmark, men vi kan jo konstatere, at der kommer mange dygtige spillere fra, fra Sverige til Danmark øh, og også et par stykker tilbage igen men øh, så jeg tænker, at nu jeg har dig her, så kunne det jo være meget ret, at du sætter dig op på, hvad er det egentlig for en, for en, for en liga,
1: du er i og, og, og er en del af? En fed liga, synes jeg Jeg øh, synes, der er, kommer mange flere hold, som, som kan være med til at udfordre toppen øh, men jeg synes stadig, der er fire hold som ligesom øh, der så ud, det er vel også uh, Sku, høre, og så Skar som har været uh, de bedste den denne sæson uh, men der er for stor uh, forskel på toppen og bunden det er for uh, det er ikke mange kampe, at top fire holdene taber til nogle af de andre hold uh, så det er vel den største forskel for, for Danmark uh, Sverige, og Sverige, om man bare ser på ligegang så det er spilmæssigt, men uh, at i Danmark så kan et bundhold, hvis de har dagen, og der har en off-day, øh, stadig vinde. Det er ikke samme følelse, man, man har herovre, øh, fordi der simpelthen er for stort niveau forskel. Så vil jeg så sige, at øh, det bliver bedre og bedre med, med, med de her øh, top-6 hold. Jeg tror, at næste sæson så vil toppen og midterfeltet være endnu tættere på hinanden synes, der de bliver øh, hentet nogle spændende spillere. Øh, du kan, så har de hentet din uh, Siv Åbæk fra Eriks. flere danske spillere, der får øjne op for en svenske række? Det, det tror jeg er positivt. Og så øh, ja, jeg har jo selv hentet uh, Ida Lærvån og Trine Morgensen og Laura Jensen til Beseberhof. Uh, Laura tror vi ekstremt meget på. Vi har en plan om, vi skal se, om vi kan få Laura tilbage til, til en dansk uh, topklub. Uh, for vi synes, hun har nogle kvaliteter, der kan der kan udvikles. Så et godt springbræt vil jeg sige den svenske række for danske talenter til at komme tilbage til Danmark og tage større plads. Så SOE, som den hedder, ja. Ligaen, er ikke lige så god som Danmark, men et godt udviklingssted, som kan være med til at hjælpe de danske talenter i ret, ret retning.
0: Ja, så hvis vi nu tager sådan et, bare et eksempel, du nævner øh, øh, bæk som flere lytterne selvfølgelig også vil have lagt mærke til i den her sæson. Øh, er, er, det, er det sådan et, et godt næste step for hende at komme over og så måske få endnu mere ansvar i en, i, 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 i en liga som den svenske?
1: Ja, det er jeg helt sikker på. Øh, har to rigtig dygtige træner i mm. Sivorsen og Schäfer. Så, mm. øh, at komme derover og få den øh, erfaringhed, og øh, og få det ansvar, øh, gør jo, at øh, man kan håbe at hun kan løfte sig til et øh, andet niveau. Æ, så må jeg så sige, at jeg synes også, hun har været god i Ajax, og hun, de havde en ekstrem dygtig træner også i Ajax, så hun har aftaget store, øh, og når hun rykker så meget, var øh, der. Men jeg tror jo på, det her med at tage, øh, nu går jeg tilbage til Laura Jensen, men tag hende øh, og kom herover og få noget europæisk erfaringhed og uh, få noget, uh, noget ansvar på sin skulder i en tidlig alder, kan gøre, at hun, hun kan komme tilbage og, og tage større ansvar i en, i en topklub senere i, i Danmark. Uh, og det er det, vi, vi forsøger med de her. Vi har også en idealeform, uh, som vi også har forsøgt at arbejde med, som vi nu sender videre til Frankrig. Uh, okay. så, så se, er jo kultur for at udvikle spillere, uh, som vi kan sende videre rundt til andre europæiske storklubber. Uh, så... Ja, ja, jeg synes, der er uh, muligheder i, at man kommer til Sverige og uh, kan ligge ikke lige så god, uh, men man kan få noget, noget uh, ansvar, man kan få, uh, ja, få ansvar, som kan gøre, at man kan tage skridtet videre i sin håndparker. Og det er jo
0: oplagt at spørge, Rasmus. Øh, gælder det også for trænere som dig?
1: Ja, det, det håber jeg jo på. Uh, så vil jeg sige, at at være det tror jeg næsten ikke får bedre. Øh, okay. Fordi der er så gode forudsætninger hos os. Øh, ekstremt professionel miljø. Øh, men vi har da ambitioner om, at vi øh, skal videre på et tidspunkt, og se, hvor langt, øh, hvor langt man kan komme med det her. Fordi jeg synes, det, det er spændende, og jeg elsker sporten, og det taktiske, jeg elsker at være håndboldtræner, kunne udvikle spillere, se unge spillere tage det store skridt frem, i de, de bærende etablerede spillere. Det, det er nogle af de ting, som driver som mig. Men jeg, jeg er også i et miljø, hvor det næsten ikke får os bedre, kan Og
0: i Danmark har vi jo den her jeg vil næsten sige, øh, konstante debat om øh, strukturer og hvor mange hold, der skal være i ligaen osv. I, øh, i soe 1 der er der 12 hold, og der også, kan der også være pæn sådan, geografisk afstand, bogen, hvor de rykker så ned nu selvfølgelig, men der er nogle, nogle, lidt, nogle lidt lange ture. Øh, har man også den diskussion i, i øh, altså du, du nævnte det her med, at der måske er ret stor forskel på top og bund og sådan noget. Mm. Er det også noget, man diskuterer sådan, øh, størrelse og, 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 og hvordan man kan optimere på det?
1: Det er ikke samme et debat, som vi har i Danmark, men der er for stor afstand på top og bund, og der er for få kampe, som betyder noget øh, for, for top fire-holdene. Og få kampe, hvor vi virkelig bliver presset, hvilken gør, at det bliver sværere øh, at prestere, når vi kommer ud i europæisk. Vi får få kampe, hvor det er det niveau, vi skal være på hele tiden, som, som gør, at vi, vi kan frygge os. Det, vil også, øh, det som øh, er lidt øh, udfordrende øh, i Sverige, det er, at når vi så kommer til at møde dansk i europæisk sammenhæng, så er vi ikke klar til det tempo og den fysik, som vi kommer med, for vi møder det ikke øh, nok gange i hverdagen.
0: Og, og, og den her sæson, øh, lange rejser og sådan noget, det er jo en del af den her sæson har jo også helt tydeligt været præget af det, af det hvor du allerede har nævnt nogle gange, nemlig øh, øh, corona. Så vi, vi bare lige starter ud i det brede, og hvordan har det været at bo i Sverige, i, jeg kunne næsten sige i Anders Teg øh, Sverige. Vi har jo kigget meget over på, på, på de svenske måder, og det findes der mange holdninger til, men jeg vil bare spørge, hvordan har du oplevet det at, være, at bo i Sverige under
1: corona? Um... Annerledes end hvad danske medier siger, for mm. vi har jo haft fuldstændig åben. Vi har også kunne gå på restauranter, vi har også kunne gå, spille håndbold, vi har kunnet gå ja, ud og handle uden vind på og sådan noget. ting. Så, så det har været anderledes end hvad min familie i Danmark har været vant til. Men hvad der er rigtig forkert, det er kan jeg ikke helt afgøre, fordi det er heller ikke det, jeg skal. Æh, men, men i Sverige har de jo haft så mange flere dødsfald, end hvad de har haft i Danmark. Jeg synes jo, det er synd for, for alle de her ungdomsspillere i, i Danmark, som har øh, ikke kunne træne håndbold i lang tid. Det tror jeg kommer påvirke også øh, udvikling i, i Danmark. Æh, men vi har heller ikke kunne spille håndboldkampe her i Sverige, men vi har kunnet træne. Æh, men corona har haft en stor øh, betydelse for, for udvikling i håndbold. Øh. Og det har det også for, for os herover. Men det, det har ikke været så meget anderledes, fordi håndbolden har kørt videre øh, dog uden tilskuer. Men øh, for mig så har hverdagen øh, fungeret som den har gjort altid. Så det har været at med børn i øh, førskoler, som det hedder herovre, mm. i, i børnehave. Og så tage på arbejde og øh, træne håndbold så har det så været specielt med, med corona. Men det er jo sådan det, de fortsætninger, vi nogle gange har.
0: Haft. Så der har stadig været et, hvad kan man kalde det, et, på dansk vil vi sige, et eller andet form for klubliv, trods alt midt i en pandemi?
1: Æh, I hvert fald på seniorafdelingen har vi haft det. Æh, ungdom har været lidt lukket ned, øh, men har åbnet op meget tidligere, end hvad de har haft i Danmark. Æh, men herre og damer her har kørt videre, som normalt. Vi har kunne gå på øh, træn, øh, styrke i, på fitnesscenterne, så øh, for os har det ikke været den store stor påvirkning, udover at sponsorerne ikke at kunne være ind og se kampen og betyde nogle ting økonomisk, og øh, vi har været permateret og sådan noget. Men rent spor så så vi kunne træne os
0: Din trup, dit hold, du var lidt inde på det, et, et, et ung hold, øh, unge spillere, og også nogle rutinerede kræfter. Hvad er det egentlig for sådan et hold, du har, som du står i spidsen for, og, og kommer til at stå i spidsen
1: for? et ekstremt sjovt hold at træne. Ekstremt mange dygtige håndboldspillere, synes jeg. Vi, vi udvikler mange gode håndboldspillere i Seberhof, som kan tage skridtet op og spille på seniorer. Det gør vi, fordi vi har den her akademi og 1300 ungdomsmedlemmer i Seberhof. Men en, en god blanding af unge og etablerede spillere øh, har haft det ekstremt, eller altså føler ekstremt privilegieret at kunne træne en spiller som Nina Robert, som har så meget håndbold i sig, er så meget kvalitet, som har så sjove tanker, som udfordrer mig som træner på, på mange områder, fordi hun tænker anderledes end hvad jeg selv gør, men er, er sund og lærerigt og øh, er bare fedt at arbejde med i hverdagen og føler enormt privilegeret over, at man har den mulighed, man nogen gange har. Og
0: så kan vi så sige til lytterne, at jeg mener, Robert også er, jeg ved ikke, om de er gift, men det er i hvert fald kæreste med, med din sportschef. Hvordan fungerer det? blander er det jo Emil Berggren, kan vi sige til lytterne, nogen vi kender om volleyball og håndbold, men en stor personlighed i svensk håndbold. Hvordan er det at have sportschefens frue på forholdet?
1: Jamen men Emil og jeg har en god dialog omkring det, og vi har også snakket tingene godt igennem inden, så... Nu er Yamina i en position, hvor hun er jo alderspræsident i holdet, og er en spiller vi en bærende kraft hos os. Så hun er med i mange beslutninger, og jeg rådfører mig meget hos Jamina og Emil han, han holder sig lidt i baggrunden, når vi diskuterer Yamina. Men, men, men ellers så, så ser jeg det ikke som det store problem. Jeg synes, vi har en god dialog, og jeg vil hellere have Yamina på mit hold, end ikke have en på mit hold, lad mig sige det mm. <laughs> ja, det, det, det,
0: det tror jeg mange af vores lyttere godt vil kunne forstå, hvad du mener med det. Øhm, men i men øvrigt, Emil Berggren som, som sportschef og så en den ene, ene af ledelseskræfterne i, i klubben på der og have ham omkring
1: dig. Fedt. En profil, som du selv lidt var inde på i Sverige, som er jo enorm. Hans, han har jo... Hamburg i sig. Jeg har øh, født opvokset med det. Øh, vi diskuterer Hamburg, Vi øh, sparer med hinanden. Vi forsøger at udvikle hinanden. Øh, og øh, Forsøger også at øh, altså når vi skal skavle spillere, så er begge to meget indover. over. til Danmark for at se nogle kampe. Nu har det været sværere nu øh, med Corona, men ellers øh, når vi fandt over, så vil vi overse nogle kampe med hende, fordi vi føler, at det er vigtigt, at vi, vi vi finder de rigtige individer, som vi tror på. Skal man se på den her sæson, så har vi vel forsøgt at scoute lidt mere på, på hvilke profiler det er, vi har. Vi vil gerne forsøge at skabe et træningsmiljø, som har været, skal være lidt bedre, end det har været de seneste par år. Og det er nogle individer, som også skal vil træne, og nogle individer, som vil give de ekstra 5%, som vi som vi startede uh, samtalen med. Altså, vi vil stabe hele tiden efter vi blive bedre, og vi vil ikke have spillere, som er tilfredse, eller føler, at de er færdige med deres udvikling, når de kommer til cepa Så vi har en god dialog, Emil og jeg, omkring det, det er ham på det faglige, uh, men lige så meget omkring, hvad er det for en person, vi, er, vi får ind? Hvad er det for et individ? Hvordan vi fungerer i gruppen? Uh, fordi vi tror på, at det hele skal fungere for, at vi kan præstere. Og
0: og hvordan hvordan, afdækker I det, eller afklarer det? Hvordan hvordan finder man ud af, om det er den rigtige profil?
1: Vi vi ser jo begge to eksamenkumpelkampe med personen, og så har vi jo møder, samtaler, og spørger ganske direkte til, hvad er det, du kan bidrage til, for at vi kan tage næste skridt. Vi er rimelig direkte i vores spørgsmål. Vi kan lige så godt være ærlige mod hinanden til starten starte med for at få det maksimale ud af hinanden. Og jeg synes, det er lykkedes. Jeg synes, vi har, vi har ramt nogle profiler i år. En skansk landshedspiller med til som os, som kommer her og øh, viser, at hun er absolut ikke er med sin udvikling og har taget skridtet nu til at være fastmand på landsholdet og første valg på højre fløj. Så, så det her med at virkelig sætte sig ind i individerne og øh, begynder at se det som en helhed, det, det, det tror jeg er vigtigt.
0: Det virker jo også, når man ser det udefra, som, jeg kan i hvert fald ikke være at tænke på, på nogle af de spillere, og også den klub, du er en del af, som det er jo et sted, som jeg vil næsten sige sprøjter øh, øh, talenter og dygtige, dygtige spiller ud. Er det også en væsentlig del af din jobbeskrivelse, det der med altså, at være en udvikler, øh, en, en som udvikler talenter?
1: Ja, det er det uden tvivl. Vi har jo det... Øh, vi, vi, vi vil have 75% af holdet til at være egen produkter. Og der snakker vi dem, som er gået af akademien, af dem, som er startet helt for seks års eller Og så vil vi supplere med det, vi kalder spids, altså kvalitetsspillere fra, fra udlandet eller fra, fra Sverige. Men, men vi, har en, en, vi har sat os ned og lavet en tydelig strategi og en rød tråd igennem organisationen fra øh, U16, U18, som det nu ikke hedder. Men I Sverige er det overflikker og øh, juniorer. At sætte sådan ned af lidt en rød tråd for at, øh, for at kunne udvikle flest mulige, øh, så vil jeg så sige, at øh, når du har 1.300 ungdomsspillere, så har du også stået stort udbud at tage af. Og... Øh, man har lidt i CWOF øh, med en trakt, hvor at, øh, man har en akademi, som starter fra u 16 til u 18. Så bliver det egentlig, øh, så selekterer du øh, spiller fra 16 til 18 år, øh, hvem det er, vi tror mest på. Så, så har vi en plan. Min assistent er f.eks. Øh, hovedtræner i øh, juniorerne, som... Øh, som så gør, at den, den tråd vi ligger og arbejder med på A-holdet, den ryger ned til en og vi har også uh, haft uh, U16-træneren med, både på træningerne og på kampe, for at han kan forstå og se, uh, hvordan vi tænker, for at få den her røde tråd ned igennem organisationen, så det bliver enklere for os at tage op talenter til tage A-holdet i en tidlig alder. Så skal det heller ikke gå for hurtigt, og det synes jeg en engang imellem, man er lidt for hurtigt til, uh, fordi at folk skal være modne til det. Man skal kunne kunne klare os og mislykkes, for det er de færreste øh, u 18 eller U16, af øh, ingen u 16 som, som øh, vil kunne gå sig på et A-hold, uden at, at mislykkes. Det, de skal være modne for det, og de skal have kvaliteterne for det, og så kan man tage dem op. Men vi, 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 vi arbejder ekstremt hårdt på vores akademi og ned rækkerne.
0: Det lyder både meget spændende og også... Øh som om I, tror jeg godt, jeg tør at sige, at I også er et pænt skridt frem, også i forhold til mange danske klubber på det her, det her område, at den der røde tråd, hvis du lige vil sætte lidt flere ord på det, at det, er det både på det, man kan sige, det udviklingsmæssige, men er det også helt ned på det spillemæssige, altså på hvordan jeres U16-hold skal spille?
1: Ja, vi snakker meget om det, og forsøger at i sætte det, så de har en forståelse for det. Forsøger at lave nogle... Øh videomøder, hvor at vi, vi kan sidde og se, uh, hvordan vi træner uh, af for at kunne få samme tanke ned til vores U16-træner. Ja. Så, så vi er jo bevidste om det, og vi sparer os meget med hinanden. Selvom det er så stor en klub, så har vi sørget for, at vi træner altid uh, før demgjørerne, og U16 altid træner efter uh, demgjørerne. Så vi har sådan År. Så jeg bliver også ofte efter uh, træninger og kan se uh, juniorerne træne. Så vi har vi har en, en fin uh, og tydelig uh, rød tråd, som vi tror på. Hvor, hvor, hvor
0: tidligt begynder selektionen? Altså, hvornår begynder I at tænke altså at spise raketten til om jeg så må sige hvor, 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 Hvornår tager I fat på det?
1: Det gør vi uh, som fra 16 til 18 og så er det an på, hvor mange talenter, vi synes, vi har. Så øh, kan det tro bestå af 25-32 til 32 spillere i af 18. An på, hvor mange vi tror på, og hvor mange vi har på A-holdet, som vi også øh, sætter ned til juniorerne for at have så højt træningsniveau som muligt, og på juniorerne. Men, men vi forsøger at... Og... Øh, og øh, Ikke bare altid se på på, faglighed eller kvalitet, men vi ser også lidt på motivation og sådan ting. Fordi det er ikke bare på på kvalitet altid, at de her spillere udvikles. Vi vi vil også gerne have dem, som vil det så meget som muligt, for vi tror på, at de også kan komme lang. Talent er en rigtig god ting at have, men en motivation er lige så vigtig at have, og ikke vigtigere for mange af de her unge spillere. Så man skal passe på med... med, og, og øh, fravælge øh, individer altid. Men øh, vi forsøger at have en god dialog, og, og når vi har øjne på dem i en tidlig alder, så har vi også et godt billede af, hvad, hvad vi
0: tror, de kan opnå. En ting, jeg i hvert fald har bemærket i min fritidskapacitet som børnetræner, det er, at når øh, vi til forskellige stævner har mødt hold for CBH, så er der jo altid, for det første er der jo altid otte hold, altså der er jo så mange børn, øhm, men de er jo, øh, så hedder de jo bare gul og svart og så videre. der er jo ikke nogen, øh, altså de er bare blandet, efter, så vidt jeg har forstået efter, hvor de går i skole henne, altså det er, i modsætning til Danmark, er det ret sådan, sent, at I laver den der øh, selektion.
1: I, præcis, i øh, ungdomsrækkerne, så gør du næsten ikke, jeg tror jo, at, det, sådan at siger, de har jo otte ungdomshold i de her o 12-række. Øh, mm-hmm. Det er jo helt enormt. Øh, og der, der kører de meget på, at bredden skal med. Altså, vi ser hvorfor er en lille klub men man skal ikke glemme, at bredden er der jo. Og der er jo det med 1300 medlemmer, så man vægter jo bredden meget, men vi skal også øh, udvikle de her talenter, der kan tage sig ind på A-holdet. I starten, så er bredden ekstremt vigtig for os. Men jo længere vi kommer op, jo mere tror vi på, at vi skal spids til at lave trakten lidt mindre. Men ja, jeg er helt enig. Man man kører overgange. Man kører ikke først hold og anden hold her heller, som man ofte gør i i Danmark. Selv de små rækker. Man kører overgange, og så gør man det lidt senere.
0: Jamen jeg tænker faktisk, at det, det der måske også er lidt min bagtanke med mit spørgsmål, det er, at det, nu du nævner ord som elite og bredt, i virkeligheden så funderer jeg også på, når I tænker rød tråd og udvikling, om det i virkeligheden faktisk er en meget elitær tankegang. Altså at, altså at jo flere vi har i gang, desto større chance er der for, at vi kan få flere ind i trakten, eller mere interessante emner ind i trakten.
1: Jeg synes, at DHF også har gjort det lidt. Når jeg ser med at der er de også begyndt at have flere større tropper for at se flere folk. Og det er vel lidt den samme tanke, om man skal se over til Ceperhof, at man, man forsøger flere folk ind over, for at se, hvad det egentlig kan, før man selekterer. Jeg, jeg synes, at det er den rigtige måde at gøre det på. Så jeg vil så altså sige, at uh, vi har jo også den fordel i Ceperhof, at vi ofte får de bedste spillere til os i akademikalderen og omkring i Sverige, fordi at vi har et uh, gymnasie, Håndbrug gymnasie, hvor du kan søge om at komme. Så de fleste vil gerne spille i Sevhoof. På kvindesiden specielt. Så mange af de dygtige ungdomsspillere søger til os i U16-alderen. Som så gør, at vi har fire år til at arbejde med dem, inden de kommer til A-holdet. Så vi er også lidt privilegeret, at vi har den her bredde. Men vi har også muligheden for at kunne tillokke de største talenter i i Sverige til at komme og, øh, og være her hos os i fire år, inden de bliver senior.
0: Og øh, nu er du jo også en del af en klub, hvor der øh, om sige, det er jo både en, og det er også lidt usædvanligt på elite-niveau, i for forhold til Danmark, at det Øh, Herne, det ved jeg ikke, om det irriterer dig, men herre er jo lige blevet mester Og jeg driller bare og med rundt med guldhjelme på. Øh, men, men, men det her med, at det er jo en, en, en meget stor klub, mange medlemmer, men både på, på, på herre og damesiden, hvordan, øh, hvordan påvirker det miljøet, og det at være en del af sådan en, en så stor klub?
1: Det er fedt. Øh... Jeg sparer ekstremt meget med Mikael Applegren øh, og udvikler øh, frem og tilbage. Vi har mange faglige diskussioner, hjælper hinanden øh, selv på kampe. Øh, så at have den her øh, at vi samarbejder på tværs os damer er jo enormt fedt. Øh, det, en af årsagerne til at have også vinder, det er at den her vinderkultur vi har i klubben. At øh, vi kommer alle ved Lidt mere. Jeg er da enormt stolt over, at herrerne tager det. På den måde, de har gjort det i år. Fordi det gør bare, at vi beholder en vennerkultur i klubben, og vi gør rigtig meget ret i Severhof. Og jeg er et stort flagskib i svensk håndbold. Og jeg er ikke misundelig eller på herrerne. Selvfølgelig vil jeg også have haft en guldfest og en guldhjel, men det må jeg så tage næste år og jeg synes bare, det er fedt, at vi, 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 vi har den mulighed for at, at kunne hjælpe hinanden og kunne udvikles øh, internt. Du nævnte ordet vinderkultur. Øh,
0: jeg, jeg, jeg tænker, hvordan mærker man det, når man, kommer, når man som dig kom, kom til for den hvordan, hvordan ligger det, om så må sige, i vægden? Hvordan mærkede du det?
1: Der var bare én ting, og det var vind Og øh, det var, og, øh, går du på gangene på kontoret, så ser du, Medaljer, pokaler, øh, bælder. Øh. Ret hurtigt, så, så er Sevo Far en, en vinderklub. Det, det er fedt at være en del af. Historikken er jo også til, at man, man, man har fået det her op over tid, en vinderkultur. Så tror jeg, det er hele tiden, som jeg starter med at sige også, at det er jo fordi, at både organisationen og træner og spillere hele tiden stræber efter og vil blive bedre. Alt fra fire år siden, så havde man en lille halv, nu har bygget en stor arena, hvor at der er, man er medejer i uh, restauranten nede i, i halven, man har uh, fitness uh, på første sal, og man har uh, fysstepøvden på anden sal, og har et uh, mulighed for, at alle spillerne her er dame man kan komme ned i spillerum og sidde og have det fedt med hinanden, og du har uh, omklædighedsrum med bås, du har forvasket tøj, du har alle forudsætninger for at, at udvikles. Det er så altså professionelt miljø, som gør, at på den måde, så skaber du også en vennekultur for det hos os. Så, så det, det skal ikke være, at man skal kunne finde undskyldninger. Du skal hele tiden kunne... kunne du skal hele tiden bilde det lidt mere end de andre.
0: Så tænker jeg, hvis vi lige skal lave sådan en... Øh, øh, Lige en til, til da du kom. Bare lige for, for, for her. Hvordan kom du ind i CBH? Altså, hvordan er du, om vi så må sige, ind der?
1: Jeg er kærester med en, en tidlig håndboldspiller, som uh, skulle spille i Og uh, så var det en, en god måde for mig, at komme ind i, i klubben på. Så jeg startede egentlig med at være, være træner med på deres farmerhold, som det hedder. Juniorholdet, som spiller i en, uh, en seniorrække. Men uh, jeg kommer til på grund af, at jeg uh, havde en... Uh, kæreste, som skulle øh, spille håndbold over. Så var det en god måde for mig at komme ind i, i klubben øh, via håndbold, for foreningslivet er jo en rigtig god måde at integrere dig. Og så tog det ene sket andet, og øh, så øh, fik jeg muligheden for at træne øh, af holdet og den mulighed takker mig ikke meget tak til.
0: Har det egentlig altid ligget i kortene, at du skulle øh, blive træner, eller gå den
1: vej? Jeg var selv tidligere håndboldspiller, hvor jeg synes, at øh, det taktiske spil var enormt spændende, og jeg har altid øh, følt, at øh, det var der, jeg havde øh, noget ekstra øh, at, at give af, og så blev jeg så skadet i, i en tidlig alder, som gjorde, at øh, jeg følte, at håndbold den ligesom blev taget for mig for tidligt, og så havde jeg egentlig, øh, selvom jeg, da jeg spillede håndbold så var jeg også håndboldtræner, så jeg ville altid have haft en eller anden lille drøm om at, at blive håndboldtræner, og så kom den her mulighed, og så, så, så var det, ja, så kan man ikke sige nej. Så jeg har spillet, jeg har spillet jo i, med mange spændende uh, spillere og trænere, Magnus Andersen havde jeg her i København, med Borgqvist og Steiner I, Kasper mål, og alle de der, og givet nogle ting videre, som, som jeg føler også, jeg kan give videre til, til mange af uh, de spillere, jeg selv uh, har nu, som, som træner. Så uh, jeg jeg har altid øh, ville blive træner. Men det blev jo lige den for tidligere alder i forhold til skader.
0: Ja, vi kan sige, hvis øh, hvis man ikke helt kan huske dig, det kan jeg nu. Øh, opvækst i FIF, FCK, øh, Viborg, HK. Øh, to A-landskamper har jeg slået op. Er det øh, for Danmark? Ja, det er sådan. Og en, sådan. Og, og, og en del U-landskampe. Hvem, bare så lytter lige her sådan tidsmæssigt, hvem, hvem var du egentlig sådan på, på U-landskampe med?
1: Det var jo en ekstremt gyldent generation. Det var blandt andet din, Mortensen, Nikolaj Markusen, Mathias Held, som nu er i Røvde det her over i Sverige også. Der var ekstremt mange dygtige håndboldspillere. Laube kom op og så var jeg lidt med der. Så, så det var jo vældig lærerigt at spille med alt det her.
0: Nu nævnte du det her med øh, også tilbage som spiller, det her med det taktiske spil. Og, og, og det. Hvad er det egentlig, som, øh, om jeg sige, som, som stadigvæk fascinerer dig ved, ved håndboldsporten nu som træner? Hvad, hvad er det, der er, er, er spændende for dig ved spillet?
1: Det taktiske aspekt er jo enormt sjovt. Jeg elsker jo at kunne tage initiativ. Jeg elsker at kunne udfordre mine modstandere. Jeg elsker jo at kunne øh, arbejde lidt med at kunne vækse med. 5 1, 6, her, og i løbet af forsvar. Jeg synes jo, at det er nogle af de ting, som, som, man kan, som, er, som er det mest spændende. Så jeg elsker jeg også at arbejde med, med mennesker. Se dem udvikle sig. Se de her unge talenter komme op og virkelig være profiler på et A-hold. Og, og være stolt over, når jeg ser nogle spillere, man har haft i ungdomsårene, gå op og tage på sig landsholdstrøjen. Det er da også fedt at se. Så resultaterne er jo en ting ved at være træner, men ligesom så meget det her med at kunne se en udvikling hos individer, både menneskeligt, men også håndboldfagligt.
0: Handball- og, og hvad er, hvis vi sådan lige spoler lidt frem? Du nævnte, du var allerede var gået lidt i gang med, sådan at, eller måske godt i gang med at tænke næste sæson, men hvis vi sådan tænker lidt frem, hvordan ser hvor fremtiden ud for Rasmus Overby?
1: Øh... Jeg har et år mere her i, i CW øh, og trives rigtig fedt. Jeg synes, vi har et spændende hold øh, næste år, vi har gjort nogle gode, nye øh, bavninger, nogle gode, nye transfer, øh, hvad man skal sige, mm. i dansk. Øh, så et, et spændende hold, hvor vi igen kommer til at spille med om guldet. Øh, det bliver tæt øh, næste år også, øh, som det var i år. Men Jeg synes, det er et spændende hold, og øh, tror på, at det, det bliver guld. Det er det, vi arbejder hårdt for. Så hvad der så sker efter det år, det, det må vi se. At, øh, jeg synes, at øh, jeg trives vældig godt her, øh, men jeg har da også ambitioner om at komme ud i en større liga og endnu dygtigere håndboldspiller og arbejde med i hverdagen. Så, så om jeg er her efter det næste år, det, det kan jeg ikke sige. Men lige nu, så, så trives jeg her. Og da jeg selv spillede håndbold, så troede man altid, at græsset og grønner på den anden side. Men det, det, det synes jeg ofte ikke, det er. Så, så jeg har lært at leve lidt i, i nu, og øh, har bestemt mig for at, at trives og ville udvikles her. Øh, i stedet for altid at gå og håbe om andre muligheder eller andre ting. Jeg er ret sikker på, at gør man et godt arbejde, så kommer mulighederne til en, og uh, så, så må man se, hvad, hvad er, uh, der opstår.
0: Jeg vil ønske dig alt held og lykke i det, i det fremtidige, uh, og uh, jeg vil næsten advare dig lidt, det tror jeg, vi kommer til at følge lidt op på, hvordan det kommer til at gå. Uh, tak for dit indblik uh. i, både i CW Hof og i den svenske liga.
1: Jeg håber, det var okay at tale lidt dansk igen. Ja, det var, dejligt. det var dejligt. Jeg håber også, at der ikke kom for mange svenske ord ind. <laughs> og, vi blev, øh, og vi blev klogere
0: på også på shootout og andre, andre sådan detaljer i, øh, i, 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 det, i det svenske format. Øh, her, her til sidst, så tror jeg faktisk at jeg vil spørge dig. Øh, når nu alt det her corona forhåbentlig er overstået, og vi har fået øh, vacciner i armene, så kunne det være, at vi på Medianerhåndbold skulle tage op og besøge dig og, og lige se lidt til det her akademiet, når vi, når vi må det. Jeg synes, at det kan jeg bare sige til lytterne, jeg synes, der ligger en rigtig spændende historie. i Det også måden, I tænker den her... Den, den, hedder, hedder det den røde tråd, eller den gule sorte tråd, eller hvad kalder I det? Gyl magi.
1: Gyl-svarte magi, ja så, <laughs> ja. så skal vi se, om I kan gå Emil baggrund med. Han er jo en mand med sjov anadolter også.
0: Og nu er der jo ikke noget partilikop i år heller, desværre. Jeg håber, økonomien klarer sig alligevel.
1: <laughs> ja, Ej, jeg, jeg tror, at øh, vi, vi klarer den i, i år. Men det er mange gange, at det skal aflyses for, at det, det begynder at sætte sig i, også hos os. Så det er jo en, en fin indtægtskilde for, for klubben, så det er jo lidt synd, at, at den ikke bliver af.
0: Rasmus, tak fordi du ville være med her, og alt muligt held og lykke i det, i det fremtidige. Jeg håber, vi kan tjekke ind med, med dig og CBH Hof igen lidt senere. Tak fordi du ville være med. I er
1: meget velkommen. Selv tak.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast af Medianne Håndbold.